0: Postcriptum, Post Post le podcast qui ouvre un nouveau
2: dialogue. Lettre
3: sonore numéro 23, cher flic.
0: Je peux savoir ce qu'il les policiers s'il vous plaît, ce qu'il est victime C'est
3: et nous trois victimes.
0: Ok, <coughs> alors, trois. allez vas-y, frangère.
3: 3, 2, 1. Bonjour.
0: Bonjour.
4: Quand je ah, d'identité, s'il vous plaît. Toujours. pas mes papiers, ah, On a pas nos papiers sur nous, monsieur. Comment mettez-vous sur le côté On va passer à la fouille. Vous avez des vous avez... choses Rien du tout. J'ai okay. que mon téléphone.
0: D'accord. Vous êtes mineur ou majeur
4: Mineur. Cher policier. Cher policier. Vous avez une attitude bizarre. Quand vous contrôlez, vous vous croyez au-dessus avec votre pouvoir là. Vous avez une attitude irrespectueuse. Enfin, quand ils ont leur costume là, leur uniforme, ils sont puissants. Tu peux enlever tes maîtres, ta poche, s'il te plaît Désolé. C'est une question de sécurité. Désolé, chef. Monsieur, vous pouvez vous remettre avec le groupe, s'il vous plaît D'accord. Vous avez quoi sur vous Un petit pétard. De la drogue. Il me reste un stick. Mais c'est de la drogue. Un stick C'est interdit dans la rue. C'est de
0: la drogue ou pas
4: Sortez-moi tout ce que vous avez, s'il vous plaît. Tu peux écraser ça, s'il te plaît, devant lui
2: Chers jeunes des quartiers populaires, nous ne sommes pas ton ennemi. Si tu n'as rien à te reprocher, alors laisse nous faire notre travail. Nous sommes là pour te protéger, mais aussi pour protéger ta famille. Si tu as une mauvaise expérience de la police, s'il te plaît, ne fais pas d'amalgame.
4: Si On est là, c'est pas pour rien. Vos papiers s'il vous
2: plaît. On les a pas. Euh, on les
4: a pas. Vous allez finir au poste mais 4 pourquoi? heures. Parce que c'est dans la loi, où il faut avoir vos papiers. Mais on vous a pas insulté, on vous a rien fait dans... Mais c'est pas question d'insulter,
0: ce n'est pas question d'insulter ou pas là. C'est les... question que qu'est-ce que vous faites ici en fait quoi. Et ouais. j'ai trouvé dans ses chaussettes euh, une barrette de chute.
4: Ce soir, il Mets-lui les pinces, mets-lui les C'est pas lui, c'est
0: pas lui, c'est lui-là.
4: Mets-lui les pinces, mets-lui les pinces clac. aussi. Mais c'était pour tu le camouf de ton tu, as tu as me prends
0: pour un con ou quoi, là
4: T'as un problème, toi
0: Ah, tu arrêtes de parler comme ça, s'il te plaît, dans de fois C'est pas
4: que t'as la liberté d'expression, que ça y est, frangé. Tu vas te calmer rapide avant que je te mette une claque, là. Ok Pardon. On s'en fout.
0: On s'en fout. Allez, 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 on les met. Merci, au revoir.
4: Allez, au poste.
0: <rire> Un petit groupe de jeunes marseillais en visite à Paris improvise sur le thème d'un contrôle de police. La scène, enregistrée dans le studio d'une grande radio, aux débeautés, totalement improvisées et criantes de vérité. Plusieurs associations de quartiers ont tenté, sans succès, d'organiser des rencontres entre policiers et adolescents des quartiers populaires. Mais comment dépasser les préjugés pour les uns, ce sont des keufs, des schmitts, des condés, des racistes. Pour les autres, ce sont des racailles, des délinquants en puissance. Alors, dans cet épisode, nous avons décidé de donner la parole à un policier et à un jeune qui a eu des ennuis avec cette institution par le passé. Tous les deux sont marseillais, ils ne se connaissent pas, mais peut-être qu'ils se sont déjà croisés. Jamais, en tout cas, ils n'auraient accepté de se parler en face-à-face, mais par micro-interposé, il pourrait peut-être être plus à même de s'écouter.
4: Les policiers font ce métier pour protéger la ville. Mais il y en a, ils ne protègent pas la ville. Ils la tabassent. Quand tu les regardes, il y, y a un jeu du regard, directement. Ils te regardent, je sais pas, ils te dévisagent. Ils te regardent mal et tout. Si tu restes euh, en train de les regarder... Ils vont automatiquement venir vers toi parce qu'ils voient genre que tu es en train de résister au regard. J'ai pas envie qu'ils me violent du regard. Moi, je les regarde. Ça leur met là, haine, ils aiment pas. Moi, je baisse pas le regard. Même pas tous, ils le baissent pas. C'est pour ça qu'ils viennent à chaque fois me contrôler. Chers policiers, est-ce que je vous aime C'est moite-moite. Oui et non. Oui parce que... Vous aidez les gens... Vous les sauvez, voilà pour ça, et non, parce que vous êtes violent un peu. Quand il n'y a pas de caméra, vous êtes violent un peu. Parlez mal, quand il n'y a personne. Est-ce que vous me faites peur Non. Et je m'appelle Amar, j'ai 17 ans et je viens de Marseille et j'ai grandi là-bas. J'ai grandi dans le centre-ville de Marseille, euh, à Velten. J'ai un petit frère et une petite sœur. Ah, mon père, il travaille euh, dans Honnête. C'est une entreprise de sécurité. Et ma mère, elle, elle travaille pas. Je suis né en Algérie et je suis venu jeune euh, en France. J'avais moins d'un an, j'étais vraiment petit. Et je suis français. J'ai eu une petite dizaine de contrôles dans ma vie. Ça a commencé à 15 ans. Tous les mêmes. Contrôle de police, mettez-vous sur le côté, papier, pas de stupe, pas d'armes. Faut tout le temps leur déclarer ce que tu as. Sinon, ils te le prennent. Le shit ou de bœuf. Ou des fois, il y en a, il te l'écrase. On se met tout sur le côté, les mains en évidence, derrière le dos, ne bougez pas. Et je pète un fou rire. Parce que moi, moi je rigole, moi, dans les actions comme ça. Parce que je m'en fous, je chie, ils vont me relâcher. Donc je rigole. C'est mon collègue il me fait rire. Parce que sa tête, elle me fait rire quand il se fait contrôler. Il a peur. Je sais pas, il a une tête choquée, un peu. Oui.
2: Je m'appelle Serge, je suis fonctionnaire de police, je suis de Marseille, j'ai travaillé pendant plusieurs années dans le quartier nord de Marseille. Je suis également membre du bureau national du syndicat police j'ai 47 ans et je suis père de famille. Alors je me souviens, il y a quelque temps de ça, nous étions en patrouille euh, en voiture, et euh, à notre vue, il y a un, un jeune qui part en coin. Donc du coup, on se demande s'il a quelque chose à se reprocher, donc du coup, on le rattrape, on le contrôle, et en fait, euh, quand on le contrôle, ben, ça part en outrage, en insulte, du coup, on l'interpelle, parce que c'est la, la procédure. Et lors d'interpellation, il se rebelle, il ne se laisse pas interpeller, ben, il, a, il a empêché qu'on le monote, il, voilà, il a fallu mettre les techniques professionnelles pour le monoter, tout ça. Mais les mots, les mots ils étaient forts, quoi. je veux dire, c'était des insultes dans tous les sens. quoi sans aucune raison et en fait on essaie de comprendre pourquoi il, sait, il a pris la fuite en nous voyant, il ne nous explique pas il ne fait que nous insulter ben nous on pensait déjà que vu la situation il avait fait quelque chose de grand quoi. on pensait que pour qu'il refuse tout ça on a dit il a fait quelque chose en fait. Il a eu... et en fait quand la situation se calme quand on revient au commissariat pour le présenter à l'officier de police judiciaire ben là, le... ce jeune redescend en fait, euh, il se calme et en fait, il dit que simplement il nous a vus et qu'il a pris peur et qu'en fait, il a pris la fuite sans aucune raison, qu'il n'a rien à se reprocher. Ce qu'on a pu vérifier après, qu'il n'avait rien à se reprocher. Il a vu la police et il a eu peur. Alors, je ne peux pas vous dire pourquoi. Peut-être qu'il est dans son passé, il ne nous a pas tout dit, probablement. Hein. Et ces situations-là qui sont dommageables, je veux dire, parce que finalement, si on n'a rien à se reprocher, le contrôle, il peut se réveiller bien se passer. Quoi. Après, quand il y a un outrage, tout ça, je vous dis, normalement, le fonctionnaire de police peut déposer plainte. Et vous voyez, moi, je n'ai pas déposé plainte. Et c'est dommage que ça dégénère. Ça peut prendre des proportions. Terrible, parce qu'après un contre-identité qui dégénère peut enflammer une, une partie d'une cité, je veux dire, parce que ouais, ce qu'ils ont fait, nana. Alors que personne ne sait ce qui s'est passé sur ce moment-là. C'est dommage qu'on en soit là, quoi. Allez, microbes. Oui. voir. Là. Faites quoi là
0: Ouais, on est là en galère.
3: n'avez plus de place au Clamède, ou quoi Non. Allez, allez jouer là.
0: Extrait du film Les Misérables réalisé par Nadji.
4: J'ai arrêté l'école en troisième parce que ça m'a saoulé l'école. Je ne suis pas trop fan. Ça fait mal à la tête. Les cours, les profs, tout. Mais après, à un moment, ça m'a manqué un peu. Mais après, je me suis dit, c'est bon. Il faut que je passe à autre chose. Il faut que je travaille et tout. Parce que j'ai redoublé deux, une fois la 5 jusqu'à ma quatrième. C'est là où j'ai arrêté d'aller en cours. Et les notes, c'était pas trop ça. Ça dépasse pas la moyenne, non à part le sport. Le sport, ça va, j'avais 15-16. Le prof, il m'aimait bien. Tous les profs, en euh, dirait, m'aimaient pas pour ça. En tout cas, je les voyais qui m'aimaient pas. Ouais, c'est vrai, j'étais un peu bruyant et tout. Je jetais des trucs. Je sais pas, euh, des papiers et tout. Je m'asseyais au fond de la classe. Il y en avait plein d'autres. Il n'y avait pas que moi. J'étais exclu. Mes parents, ils pensent qu'il faut rester droit dans l'école et continuer les études. Il me disait, faut que tu travailles bien, faut que tu ramènes des bonnes notes. Il me crie dessus. Soit euh, je restais chez moi, je dormais, ou soit je séchais. Il n'y avait rien à faire, on sortait. Tous les jours, j'avais au moins 2-3 heures d'absence, tous les jours. Je préfère le quartier que l'école. Quand le brevet commençait à arriver, je devais aller au brevet et je ne suis pas parti au brevet. Et je voulais faire routier, conducteur poids lourd. Je voulais faire ça, je demandais au lycée et le lycée ne m'ont pas pris. C'était un lycée où ils faisaient passer les permis et tout pour les poids lourds. Je suis plus allé à l'école. Je traînais dehors. Je crois que j'ai passé un an sans école. J'étais en bas de chez moi, j'étais calé avec mon collègue en fumée. De là, il y a des civils qui passent. Ils sont passés. Et moi je les ai regardés comme ça, je les ai pas lâchés, De là ils sont descendus Ils nous ont contrôlé Ils m'ont embarqué C'était juste un contrôle banal Ils ont vu que j'avais un téléphone volé Et moi je savais pas qu'il était volé Moi je me suis dit c'est bon il est en règle C'est un clan d'eau il me l'a vendu Un clan d'estin ouais. Alors ils m'ont ramené en garde à vue Ça a duré 24 heures. J'étais dégoûté d'aller en garde à vue et Moi j'étais sur le point de monter chez moi et dormir Je me retrouve en garde à vue J'étais en claquette T-shirt, short, c'était pas le top. C'était en une cave. J'étais mal, tout seul. C'était angoissant, ennuyant. Dit, ils m'ont rien dit, m'ont posé en cellule et ils sont partis. Ça date un peu, ça doit faire euh, 6-7 mois. La prison, c'est quand tu te fais péter euh, pour, je sais pas, braquage, tu vas voler une mamie. Pour ça, tu risques la prison. Pas pour ce que j'ai fait. Ils ont fait ça pour juste me saouler, c'est tout. Quand ils t'embarquent, tu peux plus rien faire, ça est. Entre leurs mains. Moi, j'étais menotté. Eux, c'était comme ça. Ils parlaient normal. J'ai peur. Moi, je me sentais impuissant. Mes parents ils l'ont le lendemain. Mon
2: père il est venu me chercher. Il a vu c'était un petit truc qui m'a rendu. Je suis issu moi-même des quartiers nord de Marseille. Depuis mon enfance, j'ai toujours voulu être policier, avec le concept un peu de la défense de la veuve et de l'orphelin, si on peut dire comme ça. Les choses injustes m'ont toujours révolté en fait, depuis petit. Et déjà, quand j'étais au collège, au lycée, j'étais déjà délégué de classe pour essayer de, de porter la parole. Et la police, je trouvais que c'était un moyen d'assister les gens, d'aider les gens, que ce n'était pas que le côté répressif, mais ça permettait d'être utile à, à, on va dire à la société, oui, et aussi de courir derrière les, les voleurs, les méchants, comme on dit, quand on était enfant. J'ai passé assez rapidement le concours gardien de la paix. J'ai été reçu donc au concours et après je suis parti, après mon service militaire, je suis rentré en école de police et après direction la région parisienne pendant quelques années. Et après je suis revenu en région marseillaise, quatre ans après, en mutation normale, et j'ai été affecté dans le quartier nord de Marseille. Et on était au contact de cités très sensibles, marseillaises. Euh, la réalité, c'était une pauvreté importante dans ces cités beaucoup de familles monoparentales, qui étaient souvent des mères de famille isolées, qui étaient dépassées un peu par les adolescents, avec des points stupes aussi, des points de deal, des points de drogue et, et tout ce que ça engendre, hein, des voies à violence, parce qu'il y a des personnes qui sont droguées, donc du coup qui cherchent de l'argent facile. Nous, on arrivait souvent en assistance, on arrivait aussi quand des fois ça a dégénéré, ça pouvait être des fois des situations très 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 tendues, où ça partait en, en mini guerrilla urbaine. Sur les points stupes, des fois on pouvait aussi éventuellement contrôler des, des acheteurs, pour avoir des informations, tout ça. Mais nous, c'était pas notre mission principale. Il y avait beaucoup de différents familiaux, hein, des différents voisinages, parce que malheureusement, ben, bon, on est dans le sud aussi. Hein, les personnes sont un peu plus sanguines. Donc du coup, souvent, ils avaient du mal à discuter. Donc tout, on arrivait à, à calmer les choses. Après, ils avaient assistance à victimes des cambriolages, voilà, on essayait d'être là pour un... par exemple, j'avais reçu une fois une personne, un père de famille qui s'est fait brûler son unique moyen de locomotion, sans aucune raison, une voiture qui ne valait plus rien, malheureusement, l'assurance ne lui, 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 remboursait rien, et du coup, il était, je le voyais, il était en pleurs, quoi, il me demandait, aidez-nous, aidez-nous, écartez, cette minorité de personnes qui nous pourrissent la vie à tout le monde. On travaille, on se lève le matin, on s'achète des choses qui sont pas de grande valeur, où on se fait voler, où on se les fait brûler. Et c'est vrai que la population, on va dire qu'à 90%, la population demandait notre assistance et était content qu'on soit là, qu'on qu soit visible, venait nous féliciter sur certains trucs. Je veux dire, c'était, ouais, c'était plutôt un, un bon lien population-police. Euh, ouais, c'était vraiment pour ça que j'étais rentré.
1: Pourquoi Julie, il est parti Paris 20e. Je, je viens où même. Il a qu'il est parti.
3: Quartier des Amandiers. Du coup là à la rue du Risse c'est une rue principale du quartier, elle est vraiment dans le cœur du quartier quoi. Du coup bah là on est au QG là. Principalement c'est vraiment tous les jeunes ils se retrouvent là. C'est quartier général quoi. Bah on est posé, on discute, on joue.
4: à la sortie des cours on se rejoint parce qu'on s'est pas vu ça fait longtemps pendant les vacances quand il fait chaud, pendant le Ramadan par exemple.
3: Je s'amuse ça voilà, c'est ça on quelques bah, Quelquefois il bah, y a des confrontations avec les policiers Comme à peu près dans toutes les cités Dans le quartier on peut se faire contrôler euh, six fois dans la même journée Même s'ils nous ont encore contrôlé ils, ils vont dire oui on, mais on a envie et on a le droit On va le dire c'est des cow-boys Ils viennent avec euh, leurs armes et tout Ils savent en fait qu'ils sont armés Ils savent qu'ils ont euh, leur gazeuse Ils savent ils ont des trucs comme ça ouais, Et du coup pour des trucs bêtes en fait Nous on va être là on va être posé Ils vont prendre ça comme euh, nous dire Ouais en gros vous n'allez pas être là euh, Partez et tout Clairement de base leur mission c'est de nous protéger Mais là on a l'impression qu'ils sont là pour nous faire chier nous, dans notre tête, on se dit qu'eux, ils nous aiment pas, donc pourquoi nous, on devrait les aimer ça, ça, dépend des patrouilles. En fait, il y a des patrouilles où, euh, limite, on se connaît entre nous et on parle normalement. Il y en a d'autres, euh, ils viennent juste pour, euh, ouais. pour chercher l'embrouille, en fait, juste pour ça. Par exemple, eux, ils nous tutoient et ils veulent que nous, on les vous Mais Normalement, on a le droit de filmer. En fait, juste là, par exemple, il euh, y, y a un contrôle. On va filmer, ils vont sortir les gazeuses comme si on les agressait juste en filmant. Nous, quand on filme, on dirait qu'on sort une arme. Pour eux, c'est comme si on sortait une arme. Aussi nous on a une part de responsabilité aussi. On, ils viennent pas aussi comme ça et nous frapper ou quoi que ce soit. Nous aussi euh, on monte dans les tons, on se vexe facilement. Comme nous on vit dans, dans le quartier des plus petits. On a toujours vu ça avec euh, les plus grands que nous, on a toujours vu ces rapports là euh, entre police et jeunes de quartier. On se dit directement quand on voit une patrouille de police, il va se passer ceci, il va se passer cela. Et du coup on est obligé de monter dans les tons. En fait, je sais pas si c'est devenu ancré en fait en nous.
4: Edric hey, C
3: Au moment de se faire contrôler, vous savez, contre les parties intimes. Concrètement, on prend mal. En plus, ils aiment même bien palper des fois. Du coup, on prend mal et à ce moment-là, on dit, ouais, mais c'est quoi le truc On va leur dire, vous faites quoi Et là, ça va être, je ferme ta gueule, je droit. fais ce que je veux, c'est mon droit. Euh, T'es pas content, on va porter plainte. Et eux, dans tous les cas, c'est la police. La police, ça représente l'État, jamais. Voilà quoi. Pour moi, c'est comme ça, la police, ils vont toujours gagner. C'est aussi simple que ça. Ce qu'il faudrait réellement pour que l'État change, pour que c'est le fait qu'en gros, qu'il y a des bavures que certaines bavures, il faut les punir. Mais réellement, les punir, c'est pas de mettre trois euh, mois de sursis à un policier ou de le changer de commissariat le ou de un truc comme ça. Policariat. Vraiment, en fait, de le juger comme euh, une personne lambda, n'importe laquelle. Voilà, on aimerait quand même que ça s'apaise, ces tensions-là.
2: Il y a certains jeunes qui sont vraiment à fleur de peau et qui, en fait, supportent peut-être pas le contrôle. Je parle des jeunes, bien sûr, qui n'ont rien à se reprocher. Hein. l'impression de peut-être les priver de leur liberté, alors que finalement... On... Juste un contrôle d'identité, on présente la carte d'identité, on n'a rien à se reprocher, c'est courtois, ça se passe bien. Et s'ils si sont courtois, nous on est courtois, il euh, n'y a aucune raison pour que ça dégénère, quoi, en fait. Ça doit durer 3-4 minutes, un passage au fichier, voir si la personne est recherchée, tout ça, et c'est fini. Comme si de rien n'était, quoi. Je suis quelqu'un d'assez calme, d'assez empathique. Je veux dire, je me suis déjà retrouvé avec des contrôles d'identité qui ont dégénéré parce que la personne qui était en face de moi, elle a vu que l'uniforme, elle a vu que le policier. Et pour elle, voilà, j'étais son ennemi. Ouais, je comprends pas ce contrôle d'identité, c'est pas normal, c'est hors la loi, vous voyez, tous les fantasmes, tout ça, c'est parce que je suis de telle origine ou telle origine. Donc la personne qui commence à refuser, à bouger à droite, à gauche, à commencer à mettre les mains dans les poches, ça c'est la gestuelle. ça Et après, ça commence par le tutoiement. Nous, on ne doit pas tutoyer normalement. Mais le jeune qui est en face de nous ne doit pas tutoyer. Donc déjà, ça part de là. Si chacun reste dans le vouvoiement, dans le respect et tout ça, ça ne peut pas dégénérer parce qu'il y a du respect des deux côtés. Après, ça peut arriver qu'il y a peut-être un fonctionnaire qui tutoie le jeune. Mais ça ne peut pas être vu comme du... Comment on peut dire ça pour manquer de respect aux jeunes c'est peut-être parce que c'est un père de famille qui est en face de lui un jeune c'est peut-être un tutoiement paternaliste je veux dire c'est peut-être quelqu'un qui a des enfants du même âge que la personne qu'on contrôle et du coup c'est il a peut-être l'impression d'avoir son fils ou quelqu'un de sa famille en fait un contrôle d'identité s'il est fait c'est il... qu'on a le droit de le faire. Bien, le contrôle d'identité en fait il peut être demandé par le procureur de la République sur une, sur une zone où il y a eu beaucoup d'infractions c'est à dire que sur une période donnée de telle heure à telle heure à tel endroit, une zone délimitée géographiquement et tout, on peut procéder à le contrôle d'identité comme ça fait aléatoire. En fait, c'est parce qu'il y a eu beaucoup d'infractions qui ont été commises. Et en fait, si la personne se retrouve à ce moment-là, à cet endroit-là, lors du contrôle d'identité prévu par le procureur de la République, on peut le contrôler. En fait, ce n'est pas contre la personne elle-même. C'est juste parce qu'on a pour instruction de contrôler. Parce que peut-être dans ce périmètre-là, ça nous permettra d'avoir des éléments sur un contrôle d'identité qui nous permettra peut-être de remonter sur des affaires, tout ça. Et après, ce n'est pas une question d'origine ou de comme on a entendu dire de faciès, non pas du tout il faut savoir quand même que nous avons des fonctionnaires de police qui sont de plus en plus originaires de différentes parties de, du monde et donc du coup euh, je veux j'ai des, des collègues que je travaille qui sont d'origine comorienne, qui sont d'origine maghrébine, qui sont d'origine africaine, nord africaine ce fantasme là, non, c'est à dire qu'en fait si ce jeune là il a l'impression de contrôler sans arrêt au même endroit par toujours les mêmes fonctionnaires, c'est peut-être qu'il se retrouve tout le temps dans cette zone là, voilà après si j'avais travaillé avec des personnels euh, fonctionnaire de police qui aurait dit ben bah, non on va contrôler que des personnes de telle origine que des personnes de telle origine que des personnes de telle origine pour moi c'est inacceptable donc euh, voilà je l'ai jamais vécu je l'ai jamais vu en plusieurs années de, de quartier nord je n'ai pas vu ça J un l'identité c'est pour tout le monde voilà c'est pour tout le monde notre institution n'est pas raciste mais euh, la personne après si elle, si elle pense qu'elle a été bafouée dans ses droits elle a des recours je veux dire donc euh, tout citoyen a le droit de se plaindre si les faits sont avérés, ben, la personne sera punie. S'il y a des comportements qui sont répréhensibles, ben, les, les citoyens doivent faire remonter la chose. Parce que justement, des comportements déviants salissent notre profession. Et l'excellent travail qui est fait par la majorité des collègues, ben, du coup, on va dire que l'excellent travail n'est pas mis en valeur et on, on pâtit tous des comportements déviants de certains, de certains policiers.
3: Bonjour mademoiselle
2: il y a des abrutis dans toutes les professions, mais nous, donc, quand il y a un abruti dans la nôtre, c'est beaucoup plus visible.
3: Contrôle de police. Vous faites quoi là On
0: attend le bus. Quoi On attend le bus.
2: Vous attendez le bus là
3: hein C'est à toi ça T'as quel âge toi 15. 15 ans Et à 15 ans tu fumes Ça sent le shit, ça Hein Bon, il est où Tu l'as mis, je... mis où Vous avez pas le droit de
0: filmer.
3: Je fais ce que je veux. Tu l'as mis où Vous
0: avez pas le droit de
3: faire comme ça Non, ça, j'ai pas le droit. C'est l'état d'urgence. Si je veux, je te mets un doigt dans le cul, t'as compris C'est pas normal. Ferme ta gueule, toi. Vous
0: avez pas le droit de faire ça.
3: Tu veux faire 48 heures
0: Vous avez pas le droit de faire ça, vous avez pas
3: le droit. Eh, hey, c'est bon, on ça. ça va, je gère. T'as trouvé ça où Tu veux que je continue à te palper ou pas Tu fais quoi, là
0: Je vous filme, vous avez pas le droit de faire ça.
3: Arrête de filmer. Non. T'es contente, là Qui conne, là Allez, dégagez, là. Toi, arrête de fumer, c'est mauvais pour la santé. Hein
4: Mes relations avec la police, ça a commencé, je sais pas, vers... Euh, mes 15 ans. C'est là où j'ai commencé à faire les coins stupes et tout. Les coins stupes, c'est où ça vend la drogue. C'est dans les quartiers. C'est dans une tour ou en bas de la tour, c'est n'importe où. Il y avait tous mes collègues, je restais avec eux. Ouais, c'est des endroits où eux, ils dilent. Mes potes, ils vendent de la gueule Shit, beu, Et moi, à chaque fois je passe, je reste avec eux. Les contrôles, ils ont commencé. Moi, je restais calé. Et à chaque fois, ils venaient. Contrôle de police. La routine. Moi, j'ai déjà vendu. J'ai déjà vendu du shit. À mes fins de 14 ans jusqu'à mes 16 ans. Quand j'ai arrêté l'école, je guettais. Après, je voulais vendre. J'ai vendu. Moi, je faisais que des petites périodes, 3-4 jours. Je claquais tous les sous, je repartais 3-4 jours. Je partais avec des collègues, on sort, on va claquer les sous. Je sais pas, n'importe, on va manger, on fait des sorties, mon délire et tout. Après, il y a les habits aussi, il faut acheter. Tu achètes ce que tu veux, pour m'amuser pour me débrouiller aussi. Parce que mes parents, ils me donnent pas trop de sous. J'avais pas besoin de sous, mais j'avais besoin de sous. Parce que je commençais à fumer et tout vais dire à ma mère de moi 10 euros, de moi ci, de moi ça mes parents sont pas au courant je me suis arrêté seul j'ai vu c'était trop chaud c'était trop bouillant il y avait trop de policiers et tout je voulais pas rentrer en prison et c'est mon animateur aussi il m'a dit et tout. il m'a incité aussi un peu à arrêter il travaille dans le centre du quartier pour les jeunes il me disait viens c'est pas bien et tout je l'écoutais, ça me dégoûtait c'est angoissant un peu tu restes comme ça, tu regardes une route. Chaque voiture qui passe, tu dois l'analyser. Et moi, dans ma tête, je me disais, ouais, je fais quoi et tout Je me remettais en question. Pourquoi je fais ça Je dois arrêter. Je me vois pas faire ça. J'avais peur qu'ils viennent me tabasser. La, la police. Parce qu'ils frappent les guetteurs dans le quartier et tout. Comme elle n'attrape pas le vendeur, automatiquement, elle va chez qui Elle va chez les guetteurs. mettent deux, trois claques. Enfin, je l'ai déjà vu quatre ou cinq fois ça. Je n'ai pas la même gamberge que mes collègues. Mes potes qui charbonnent, ils kiffent leur vie. Ils n'ont même pas besoin de demander leur choix de leurs parents. C'est ça, charbonner. Getter, vendeur. Vendeur, c'est mieux payé que guetteur, parce qu'il y a plus de risques. S'ils travaillent tout le mois, ils tournent autour des 3000. Vendeur, 3000 euros. Getter, ça doit tourner à 2000, 2500. Ils font que ça. Leur vie, c'est ça. Ils vont plus à l'école. Ils vendent de la mort en sachet. La coque, en gros. C'est ça qui tourne le plus. Il y a ça et le shit et la bœuf. J'aime bien les voir. Parce que ça me fait plaisir de les voir. qui sont toujours là et tout. Je les trouve courageux parce que c'est des débrouillards. Ils n'ont pas de sous, personne va leur donner. Ils ont des parents, mais leurs parents, ils n'ont pas 3000 euros par mois. C'est eux ils vont faire leur sous pour
2: eux. Maintenant c'est de plus en plus jeune la délinquance, et effectivement on peut se retrouver avec des personnes qui font le guet, euh, qui font le chouf comme on dit, qui se retrouvent à 10-12 ans et qui alertent les vendeurs justement pour... Euh lors d'arrivée de, de fonctionnaires de police, donc du coup effectivement hein, si vous arrivez devant euh, quelqu'un qui commence à crier la police, la police, enfin c'est harara on dit dans les cités, bah, du coup effectivement s'il est contrôlé c'est logique, Je veux dire, même s'il si est jeune c'est logique parce que pourquoi il crie euh, police, Alors, on sait très bien que c'est des guetteurs, donc du coup il me semble qu'il touche dans les 80 euros pour une journée à, à faire le chauffe, comme on dit. Au niveau pénal, ils sont responsables plus tard au niveau de l'âge. Et du coup, ben, les dealers se servent d'eux, en fait, de couverture, en fait. Hein, parce qu'ils savent qu'ils risquent pas grand-chose au niveau pénal. Donc, du coup, ben, on cherche de plus en plus jeunes pour protéger les pontes et les gros, hein, comme on dit. Hein, donc, ceux qui dealent et ceux qui fournissent, etc., etc. Ils se protègent derrière des gamins, quoi.
4: Ouais, il y a des flics, je parle avec normal. Comme si c'était des collègues à moi, je leur parle. « Bonjour, ça va ?» Parce qu'il faut aussi dire que c'est pas tous les flics qui sont mauvais. Il y a des bons et il y a des mauvais, comme de partout. Moi, j'ai vu des bons et j'ai vu des mauvais. Un bon, c'est qui te parle gentiment, qui te respecte, qui te rabaisse pas. Un mauvais, c'est un qui te parle mal. Une fois, il y a un flic, euh, il m'a rabaissé, il m'a insulté, il m'a mis une baffe et il m'a dit de partir. Ouais, c'était un contrôle et j'étais pas tout seul. Moi, il m'a mis une baffe, là, sur le visage. Il m'a dit, vas-y, euh, casse-toi de là, trou du cul. Là, je me suis senti rabaissé. Après, moi, j'ai tracé, moi, je m'en foutais.
2: L'administration essaie de rattraper le retard de recrutement mais euh, on a oui on est en sous-effectif. Hein. On a déjà dénoncé plusieurs fois et au niveau effectif c'est compliqué parce que voilà, on se retrouve à des services qui sont déplumés, des fonctionnaires qui sont rappelés régulièrement, des fonctionnaires dont les congés sont supprimés. Euh, donc oui, au niveau recrutement, on n'est euh, malheureusement pas assez. Au niveau de, de notre syndicat euh, Vigipolis, là, donc, je suis membre du Bureau National de Vigipolis, euh, nous on a, on a alerté les collègues justement pour éviter une usure. Euh, Déjà personnel, parce qu'en effet, fait, d'accumuler de nombreuses heures, de travailler tout ça, effectivement, on peut être à fleur de peau, entre guillemets. Donc, c'est toujours pour ça qu'on appelle toujours, nous, les collègues, au niveau du syndicat Vigie, à prendre soin d'eux, entre guillemets. C'est-à-dire que si jamais ils sentent qu'ils sont en usure, en usure, parce qu'ils ont fait trop d'heures, trop de vacations, hein, de, ben, de prendre du recul, justement, pour éviter peut-être d'être à fleur de peau et de. On a une fonction de la police, mais derrière la fonction de la police, il y a un être humain. Donc un être humain qui est fatigué, il est plus vulnérable à une agressivité que quelqu'un qui est en forme. Quoi. Si la personne qui est en face de nous nous déteste, c'est compliqué pour que le dialogue s'installe. Donc ce serait bien que, que ça s'apaise tout ça.
4: J'ai déjà euh, caillassé des euh, kipis, des flics. Jour de match au M Paris. C'est le match de foot Devant le stade Il y a la police qui vient pour stopper les supporters Parce qu'il y avait trop de gens Trop de supporters Il y avait fumigène et tout Devant le stade Vélodrome à l'entrée Parce qu'il ne voulait pas nous laisser rentrer Ça caillasse Que des cailloux Petit rocher Il est allé dans la tête du CRS Mais heureusement il avait un casque Parce que sinon je l'aurais fait mal Cher policier que j'ai caillassé Excuse-moi voilà, si je t'ai fait mal, c'est pas de ma faute. Enfin, c'est de ma faute, mais... Désolé. Je me vois pas me mettre à leur place. Parce qu'il y en a, ils sont mauvais. Il y en a, ils méritent même pas que je me mette à leur place. Et là, aujourd'hui, je vais passer les formations. Logistique. Dans dix ans... Dans dix ans, j'aurai quel âge 27. Je serai marié, Inch'Allah, avec des enfants. Je serai conducteur poids lourd. Si tout se passe bien. Challah, je penserai même plus à vous. Je penserai même plus aux policiers.
0: Écoutez une lettre sonore de Postscriptum, le podcast qui, deux fois par mois, ouvre un nouveau dialogue. Retrouvez toutes nos lettres sonores sur votre appli de podcast. Vous pouvez vous abonner dès maintenant à Postscriptum et n'hésitez pas à nous mettre des étoiles. Si vous avez aimé cet épisode, vous pourriez aussi aimer « Cher ex-violent ». Vous pouvez aussi retrouver Postscriptum sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter. Vous pourrez y découvrir nos coulisses et des extraits en avant-première.